0: Hallo und herzlich willkommen zur 89. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. Und auch herzlich willkommen zur 37. Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Serie, die wir gemeinsam mit dem VBRG machen und die ich gemeinsam mit Heike Kleffner und von Berlepsch
1: moderiere. Hallo ihr beiden. Hallo liebe Heike, hallo Caro und hallo liebe ZuhörerInnen. Hallo liebe Thie und hallo liebe Caro und liebe alle, die uns zum ersten Mal hören oder die uns schon immer wieder gehört haben. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie angekündigt gibt es in
0: dieser Podcast-Folge den zweiten Teil der letzten Open Lecture des VBAG zu hören. Die Open Lecture drehte sich um Strafjustiz, Rassismus, Antisemitismus und psychische Erkrankungen. Das war eine kritische Bilanz anlässlich des dritten Jahrestages des rassistischen Anschlags von Hanau. Und in der letzten Folge habt ihr da ja schon Dr. Kati Lang und Christian Pietzschik gehört. Beide haben als Anwältinnen berichtet und Professor Dr. Andreas Heinz von der Charité in Berlin. Im zweiten Teil werdet ihr wieder spannende SpeakerInnen hören. Wen hat ihr denn eingeladen, Team?
2: Wir hatten unter anderem auch noch Ibn Lu dabei. Er ist Gesundheitspsychologe, systemischer Therapeut und Supervisor, Fachberater für Psychotraumatologie und er ist auch im VBRG-Vorstand. Weiter hatten wir noch die Professorin Dr. Merjem Schuler otschak dabei. Sie ist Professorin für interkulturelle Psychiatrie und leitet den Forschungsbereich interkulturelle Migrations- und Versorgungsforschung am Uniklinikum Charité in Berlin.
3: Ausgangspunkt
1: für die Open Lecture, die ja kurz nach dem dritten Jahrestag des rassistischen Attentats von Hanau stattgefunden hat, war tatsächlich der Umgang in den Medien von Seiten einiger PolitikerInnen und auch durch die Strafverfolgungsbehörden mit Attentaten, bei denen psychisch erkrankte, rechtsterroristisch motivierte Attentäter in den letzten zehn Jahren sehr viele Menschen in Deutschland ermordet haben und wir haben für diese Open Lecture zum einen Gisela Kollmann, die Großmutter von Giuliano Kollmann, um ein Statement gebeten. Giuliano Kollmann selbst war 19 Jahre alt, als er zusammen mit acht anderen sehr jungen jugendlichen Teenagern überwiegend am OEZ, dem Olympia-Einkaufszentrum in München, ermordet wurde und wir haben ein Statement von Shelly Meyer. Sie ist Mitglied im Vorstand der jüdischen Gemeinde in Hamburg und sie spricht über die Auswirkungen des antisemitischen Angriffs auf einen Besucher der Synagoge am 20. Oktober 2020, also quasi am ersten Jahrestag des antisemitischen und rechtsterroristischen Attentates in Halle ähm, durch einen Täter, den das Landgericht Hamburg als einen psychisch kranken Einzeltäter bezeichnete. Und insgesamt geht es eben in diesem Podcast und ging es in dem zweiten Teil der Open Lecture um die vielfältigen traumatischen Auswirkungen von Rechtsterrorismus auf die Überlebenden, auf die Hinterbliebenen und insbesondere darum, wie die Traumatisierung verstärkt wird, wenn eben Justiz- und Strafverfolgungsbehörden Rassismus und Antisemitismus nicht als Tatmotive anerkennen oder wenn es gar so ist wie in Hanau, dass einzelne Tatverantwortliche weiterhin die Familien bedrohen und die Überlebenden und Hinterbliebenen wirklich tagtäglich durch die Anwesenheit des Vaters des Attentäters vor Ort an den schrecklichen Verlust, an die schreckliche Ermordung ihrer Kinder, ihrer Liebsten erinnert werden.
2: An dieser Stelle lesen wir euch das Statement von Serpil Unvar vor. Sie hat es vorgetragen am 19.02.2023 bei der Erinnerungsveranstaltung in Hanau. Serpil Unvar ist die Mutter von Ferhat Unvar, der beim rassistischen Anschlag in Hanau ermordet wurde. Seit Monaten belästigt der Vater des Täters meine Familie. Er zerkratzt die Autos migrantischer Familien. Er fragt mich und auch andere, woher wir unser Geld verdienen. Er belagert uns und starrt uns an. Er geht zu kleinen Kindern, immer mit dem großen Hund dabei. Was muss noch passieren? Er beweist jeden Tag, dass er einen großen Hass auf uns hat. Er hat die Waffen seines Sohnes und die Website zurückgefordert. Und wir alle wissen, wohin dieser rassistische Hass bei seinem Sohn geführt hat. Wenn etwas passiert, was werden die dann zu dieser Gesellschaft sagen?
0: Und wir steigen jetzt weiter ein in den zweiten Teil der Open Lecture mit dem Statement von Gisela Kollmann. Und danach hören wir Shelley Meyer aus Hamburg.
4: Meine Familie geht an den Mord meines Enkels kaputt. Da ist kein Amoklauf war, sondern ein rassistischer Mord. Es tut mir sehr weh, immer nur über den Täter seiner psychischen Erkrankung zu sprechen. Und unsere Kinder treten in den Hintergrund. Mir kam es vor, dass unsere Kinder die Mörder waren. Es geht uns um Gerechtigkeit und für uns ein Problem. Wenn wir nicht ernst genommen werden und immer wieder vergessen werden, wir wünschen uns, dass wir Genau wie Halle, Hanau und alle anderen, dass wir genannt werden, dass unsere Kinder und die Mutter nicht in Vergessenheit geraten. Und das ist unser Kampf.
0: Jetzt hört ihr das Statement von Shelley Meyer aus Hamburg.
5: Ich glaube, dass das schon viel mit jemandem macht, wenn man in einer Gemeinde aufgewachsen ist und das äh, eigentlich so ein sicherer Pol für einen erscheint, gerade wenn man weiß, okay, da steht die Polizei vor der Tür und man hat auch die hauseigene Sicherheit und man rechnet einfach nicht damit, dass so etwas passieren kann und gerade nicht in einer Stadt wie Hamburg, die als weltoffen gilt und auch ja sehr offen für auch andere Kulturen scheint. Und dass es gerade in unserer Stadt hier passiert ist, war, glaube ich, für viele ein Schock im ersten Moment, hat uns aber auch wirklich stark dazu bewegt, auch Sicherheitskonzepte umzudenken, zu schauen, wie kann man was optimieren, wo ist was schiefgelaufen, wo können Routinen ein bisschen weniger routiniert sein? Und das ist, glaube ich, die Folgen, die wir für uns geschlossen haben als Gemeinde, als jüdische Menschen. Ich vermute auch, dass viele auch nach diesem Anschlag auch gesagt haben, gerade erst recht jetzt gehe ich wieder in die Gemeinde und zeige, dass ich sowas hier nicht in meiner Stadt haben möchte. Mit Sicherheit hatten wir auch junge Menschen und auch Gemeindemitglieder, die dann auch erst recht wieder in die Synagoge gegangen sind. Aber viele waren auch echt lange verschreckt und wollten gar nichts mehr damit zu tun haben. Leider auch nachhaltig. Ich glaube, dass es so ein bisschen auf mehreren Ebenen zu betrachten ist, was es eigentlich mit einem macht als jüdische Person, die in Deutschland lebt oder auch als jüdische Gemeinde in Deutschland, wenn man sich das sowohl geschichtlich anschaut als auch gegenwärtig, wenn man hier politische Forderungen hat, das jüdische Leben sichtbar zu machen und wir uns auch bemühen, in die Öffentlichkeit zu gehen, in Begegnungen zu treten, mit Menschen zu sprechen, das jüdische Leben so weit es geht, nach außen zu tragen und auch zu zeigen, dass wir in erster Linie Menschen sind und genauso Hobbys haben und Dinge im Alltag machen, wie auch jeder einzelne von euch ist das, glaube ich, sehr bedrückend zu erfahren, dass dann, gerade dann, wenn etwas vor einer Synagoge passiert und ein Zettel mit einem Hakenkreuz und wirklich gut leserlich zu sehen war und gefunden wurde und auch als Beweis da war, diese Tat nicht als antisemitische Tat bewertet wird, Macht es einen schon irgendwie ein bisschen Angst, weil man so ein bisschen in so ein Bedrängnis kommt? Ja, habe ich das falsch eingeschätzt? Sind meine Wahrnehmungen falsch? Oder auch, dass man das Gefühl bekommt, dass Antisemitismus eine Empfindung ist und dass das subjektive subjektive Gefühle einfach hervorruft, ob das jetzt Antisemitismus ist oder nicht ist wenn solche Urteile dann gefällt werden, dass das in keinem Fall antisemitisch war, sondern einfach nur durch psychische Erkrankungen dann hervorgerufen wurde, was auch definitiv der Fall ist und sein kann. Nur hat das eine das andere nicht auszuschließen. Eher im Gegenteil, das ist meiner Meinung nach kein Freispruch, antisemitische oder auch rechtsextremistische oder auch ja, rassistische Gedanken zu haben, wenn man krank ist. Das geht ja Hand in Hand. Indem man Antisemitismus zu einer persönlichen Empfindung unterbricht, nimmt es auch die Glaubwürdigkeit von antisemitischen Fällen weg und Betroffene, die sowas erfahren auch im Alltag erfahren, auch unterschwellig erfahren, aus allen Seiten erfahren, die dann mit solchen Themen konfrontiert werden wie, ja, sei mal nicht so, du brauchst eine harte Schale, ach, das war nicht so gemeint, du bist ja schon wieder viel zu überempfindlich, gerät man selber nicht nur zum Grübeln, sondern verzweifelt auch tatsächlich daran, inwieweit kann ich denn überhaupt was dagegen tun, wenn ich gar nicht erst verstanden werde mit meinem Anliegen. Und das ist, glaube ich, was, was viele in unserer Gemeinde auch bewegt und bedrückt. Es wäre schön, dass wenn es zu Gerichtsverfahren kommt, wo Antisemitismus im Raum steht, jemand mit als Fachperson mit einbezogen werden könnte, um den Tatbestand des fraglichen Antisemitismus auch wirklich beurteilen zu können mit all den antisemitischen Ausdrucksweisen und Formen. Es gibt ja nicht nur den ein Antisemitismus. Es ist so eine Vielschichtigkeit, wie sich Antisemitismus ausdrückt und äußern kann und muss halt auch dementsprechend individuell beurteilt werden, und das wäre, glaube ich, sehr sinnvoll, Menschen mit fachkundigem Wissen mit einzubinden in solche Urteile, genauso wie man äh, bei psychischen Erkrankungen Gutachten mit einbindet. Glaube ich, dass es bei rassistischen Tatmotiven, bei äh, diskriminierenden Tatmotiven und auch bei ähm, antisemitischen Tatmotiven sehr sinnvoll wäre, sich Rat hinzuzuholen.
1: hat es ja schon gesagt, wir hören jetzt Miriam Schuler-Otschak. Sie ist Professorin für interkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin und man muss wirklich noch mal betonen, eine der führenden Expertinnen und Pionierinnen in der Therapie von Betroffenen von Rassismus und rassistischer Gewalt. Und im Vorgespräch hatten wir Miriam Schuler-Otschak gebeten, die Begriffe von Trauma und traumatischer Belastungsstörung zu definieren. Sie hatte für die Open Lecture Folie mitgebracht. In ihrer Beschreibung, die wir jetzt hören, kann man ihr aber sehr gut auch ohne Folie folgen.
3: Es gibt ja eine ganz klare Definition zu dem Begriff Trauma, was das bedeutet. Trauma ist ja auch ein Begriff, was sehr inflationär eingesetzt wird. Deswegen habe ich die klare Definition der amerikanischen Psychiatriegesellschaft mitgebracht. Das ist nämlich die Konfrontation mit tatsächlichem oder drohendem Tod, ernsthafter Verletzung oder sexueller Gewalt in einem oder in verschiedenen Bereichen. Das ist sehr wichtig, dass die Betroffenen das direkt selber erleben, also durchleben oder eben das beobachten wie irgendeine anderen Personen das angetan wird oder indirekt davon erfahren, was jemanden, den man vielleicht nahe äh, Verwandten oder im Freundeskreis hat, also emotionale Bindung dazu hat. Was dazu auch zählt, ist auch die Erfahrungen und Erlebnisse von zum Beispiel Polizeibeamten oder aber auch Rettungssanitätern etc., es handelt sich ja dabei um einen massiven Stress und die Frage ist, was macht diesen massiven Stress zum Trauma, was wandelt es um? Dabei geht es um verschiedene Dinge, zum einen Wahrnehmen und Bewerten der Situation, in der man da sich befindet und wenn man das Gefühl hat, ich verliere die Kontrolle, ich sterbe, ich bin in massiver Gefahr, dann merkt, es kommt keine Unterstützung, keiner hilft mir, ich bin hier in dieser Situation gefangen und auch natürlich meine eigenen Bewältigungsstrategien reichen in dem Moment nicht aus, dass dass ich das vielleicht überlebe, das heißt, ich schaffe es nicht, ich kann nichts machen, das Ganze plötzlich auftreten und die Betroffenen durchleben, so eine Art Trias. Und diese traumatische Zange, diese Trias, besteht ja aus dieser überflutenden Angst in diesem Moment, es ist ausgeführt, Todesnähe erleben, ausgeliefert sein, also nicht entfliehen können, Ohnmacht nicht dagegen ankämpfen können. All das ist ja in dem Moment, wo die Betroffenen das Ganze durchleben. Und hier gibt es, geht es darum, dass die Verarbeitung irgendwo im Gehirn. Es gibt einen schnellen Weg, die Erlebnisse werden über alle Assoziationsbahnen aufgenommen und im Hier und Jetzt im Prinzip eingefroren. Und diese Erlebnisse können immer wieder durch sogenannte Reize, Trigger etc. immer wieder hochgeholt werden. Und die Betroffenen erleben die Situation immer wieder, wenn das nicht weiter verarbeitet wird, bzw. bearbeitet wird. Denn wenn es bearbeitet wird, ist das dann so, dass die Betroffenen das Ereignis in einem Kontext packen können, Eckdaten haben, Zeit und Raum, also wann das geschehen ist, etc. ganz klar definieren können oder beschreiben können, es berichten können und auch die Ereignisse können dann auch einen Vergangenheitscharakter bekommen. Und hier sehen Sie letztendlich, wie die normale Verarbeitung von diesen Erlebnissen laufen kann, wenn man das also ganz gut bearbeitet. Sie sehen im Bereich dieser grünen Verbindungen die Informationsverarbeitungslinien. Sie sehen auch im Bereich der blauen Linien letztendlich die integrative Verarbeitung dieser Dinge und ähm, Amygdala, also im Bereich von Angstzentrum etc., dass es da nicht so ausgeprägt ist. Da hier sehen Sie jetzt wie die pathologische Verarbeitung stattfindet im Rahmen einer Traumatisierung. Sie sehen, dass die Informationsverarbeitung irgendwo stoppt, es geht nicht weiter, die sind hier ein Stück weit hängen geblieben und Sie sehen auch, dass die integrativen Verbindungen, das war das Blaue, hier kaum vorhanden sind, die traumatisierenden Fragmente sozusagen, Elemente wie das Hören, das, was man gesehen hat, das, was man gerochen hat etc., alles so isoliert steht und nicht zu einem ganzen zusammengehörigen Ereignis zusammen arbeitet werden konnte. Und die Betroffenen, die in diesen traumatisierenden Situationen sich befinden, beziehungsweise ein Erlebnis hinter sich haben, sind insofern in so einer Situation stecken geblieben. Und immer wieder, wenn Träger kommen, erleben sie das gesamte Ereignis immer wieder, werden überflutet von Stress, Angst und so weiter. Und Sie sehen, wie viele Symptomatiken quasi eine posttraumatische Belastungsstörung haben kann. Auf der Ebene zum Beispiel von Symptomen, die die Nähe zum Trauma suchen, zum Beispiel Flashbacks, das sind so vor dem inneren Auge zähnenhaft ablaufende Bilder aus der Szene der traumatischen Ereignisse. Das heißt, die Betroffenen erleben das immer wieder durch. Sie können es nicht wegpacken, sie können es nicht wegschieben und sie können es auch nicht ausschalten. Es drängt sich denen immer wieder auf. Dann kommen andere Symptome wie Albträume etc. Dann gibt es auch Symptome, die die Nähe zu diesem Ereignis verschieben oder vermeiden, wie zum Beispiel eben Vermeiden der Orte oder eben halt Medikamente. Medikamente einnehmen, um sich zu betäuben. Und auch auf der körperlichen Ebene gibt es ganz viele Symptome wie Angst, Unruhe, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen und so weiter. Es ist, glaube ich, auch wichtig, noch mal zu unterstreichen, dass die Betroffenen nicht nur eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln können. Sie können auch parallel eine Angststörung haben, eine depressive Störung haben. Sie können auch nicht mehr leben wollen. Aber es kann auch eine posttraumatische Belastungsstörung alleine da sein. Ich möchte noch einmal unterstreichen, dass diese Störungen sogenannte human made disaster sind. Das bedeutet, von Menschenhand gemachte Ereignisse, wie eben diese rassistisch und antisemitisch motivierten Gewalttaten sind von Menschenhand gemacht. Die haben nämlich den höchsten Impact auf unsere psychische Gesundheit. Das heißt also, die hinterlassen tiefe Narben. Es gibt auch weitere Mechanismen, die unsere Gesundheit sehr beeinträchtigen. Das ist die wahrgenommene, aber auch die erlebte Diskriminierung, egal aus welcher Motivation heraus. Und ein anderer Punkt ist die tägliche Mikroaggression, denen wir ausgesetzt sind. Die täglichen Erinnerungen daran, wie in diesem einen Fall auch dieser Vater, der vor der Tür ständig steht und täglich einen das Ganze hochholt. Der Vater ist in diesem Kontext auch als ein Trigger zu sehen, der ständig das Ganze hochholt. Und die Betroffenen immer wieder diese Ereignisse durchleben lässt und immer wieder auf einem sehr hohen Stresspegel lässt, sodass die sehr unter den Folgen leiden und schwere psychische Erkrankungen ausbilden können. Wie können eigentlich diese Barrieren oder was sind Barrieren überhaupt zur Verarbeitung dieser Ereignisse? Das ist unheimlich wichtig für die Betroffenen, dass hier festzuhalten ist, dass ihre wirklich eine Erschütterung in ihrem Glaubensstück weit an den Rechtsstaat hier stattfindet, wenn das nicht entsprechend bearbeitet wird, die ihre ihre Glauben oder ihre Empfindung von Gerechtigkeit. Sie sind massiv gekränkt und verletzt von Seiten von verschiedenen Seiten. Sie fühlen sich nicht ernst genommen, das haben wir auch schon mehrfach gehört, nicht fair behandelt, nicht wertgeschätzt. Sie sind massiv in ihren Lebensqualitäten beeinträchtigt, in ihrer Teilhabe, Partizipation und auch in ihrer Leistungsfähigkeit können sie massiv beeinträchtigt sein und quasi in so ein Transferleistungssystem abrutschen. Nicht nur sie sind alleine betroffen, sondern Familie und Community sind ja auch. Auch betroffen. Was auch passieren kann, ist natürlich, können auch da beispielsweise Schuldgefühle auftauchen, dass sie überlebt haben, vielleicht auch Scham, dass ihnen das passiert ist, etc. Und auch Selbststigmatisierung könnte hier eine Rolle spielen. Was ist wichtig für die Verarbeitung aus meiner Perspektive, damit die Betroffenen sich in eine Behandlung begeben können und dort tatsächlich auch entsprechend behandelt werden können, ist ganz klar, dass die Täter, wer auch das ist, in Rechenschaft gezogen wird, auch diese Bagatellisierung aufhört. Ich habe Patienten hier erlebt, die gesagt haben, ich kann das nicht mehr hören, diese Bagatellisierung und immer wieder Reduzierung auf die Einzeltäter. Des Weiteren ist für sie auch sehr, sehr wichtig, das haben mehrere Patienten auch berichtet, dass endlich diese Tatmotivation anerkannt wird durch die Polizei, durch die Justiz, aber auch die Politik, Gesellschaft und die mediale Berichterstattung auch das entsprechend aufgreift und dieses Unrecht dass das endlich anerkannt wird, Juristische Aufarbeitung haben wir ja schon erwähnt, dass das auch schnell geht, und nicht sich über Jahre, Jahrzehnte zieht. Die Betroffenen möchten natürlich geschützt werden und auch ihre Angehörigen, ihre Communities. Betroffene haben zu mir gesagt, sie sind mehrfach umgezogen und trotzdem kommen ihre Adressen an die Täter und sie wissen gar nicht warum. Und deswegen können sie sich auch nirgendwo in eine Behandlung begeben, weil ständig sie auf der Stück weit auf der Flucht sein müssen. Eine Patientin hat deswegen auch eine Behandlung hier abgebrochen, weil sie gesagt hat, ich, ich habe Angst, die wissen jetzt schon wieder, wo ich wohne und so weiter. Ich glaube, dass sie auch von einer Entschuldigung seitens der Politik, Polizei auch der Täter sehr profitieren würden. Und ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, dass man denen wirklich auch bei der Suche von Behandlungsmöglichkeiten Unterstützung bietet. Und hier gibt es sehr viele Barrieren, angefangen von äh, kulturgebundenen Dingen. Da gibt es auch die sprachgebundenen Barrieren. Ich finde, dass man hier tatsächlich den Betroffenen entsprechende Hilfe zu gewähren sollte und genau ihnen hierbei unterstützen, gibt und auch teilweise auch die Kostenzusage erteilt die Kosten dafür übernimmt
1: und dann gab es eben die Frage an Professorin Miriam Schula-Oczak, welche Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Angegriffenen sie in der Praxis und auch in der Forschung feststellen, wenn eben die Tatmotive Rassismus oder Antisemitismus waren und welche manifesten Folgen traumatische, rassistisch und/oder antisemitisch motivierte Gewalterfahrungen bei den Betroffenen im klinischen Alltag festgestellt
3: werden. Ich habe von mehreren Patienten erfahren, dass es sie sehr, sehr, sehr kränkt, dass es immer reduziert wird auf einen Einzeltäter und, und fast immer reduziert wird auf eine psychische Erkrankung und, und diese Bagatellisierung sowohl von Gerichten in Gänsefüßen. Ich kann meine Patienten zitieren, aber auch von den Medien, von den Behörden vor allen Dingen, die sie nicht ernst nehmen. Eine Patientin hat zum Beispiel gesagt, sie hat mehrmals Anzeige erstattet gegen einen Menschen, der sie da ständig äh, entsprechend attackiert, und da passiert überhaupt nichts. Sie musste umziehen und sie würde sich wünschen, dass diese Motive der Menschen genauer angeguckt werden und sie auch Schutz bekommen und da auch schnell reagiert wird. Das heißt das Tatmotiv, die Erwartung der Betroffenen ist, dass es auch von der Politik anerkannt wird, dass es das gibt, von der Justiz entsprechend auch behandelt wird, von, von der Polizei und von den ja, Behörden. Also ein riesengroßer Komplex, aber letztendlich ist es das, was die Patienten immer wieder hier schildern.
1: Und es gibt natürlich noch eine weitere Frage, die wirklich sehr wichtig ist, nämlich, Warum ist es für die Verarbeitung von rassistisch oder antisemitisch motivierten Gewalterfahrungen absolut notwendig, dass die Tatmotivation benannt und auch durch Polizei und Justiz anerkannt wird?
3: Das ist ja so, wenn der, wenn die Täter quasi, oder ich weiß nicht, wo die wohnen, die können um die Ecke wohnen, die können aber ganz woanders. Aber wenn ich in dieser ungewissen Situation stecke, befinde ich mich immer auf einem hohen Stresspegel. Das ist ein chronischer Stresspegel, der mich ja nicht nur auf der psychischen Ebene massiv beeinträchtigen kann, sondern auch auf der körperlichen Ebene. Ich kann ja Bluthochdruck entwickeln, ich kann viele andere Dinge entwickeln. Das bedeutet, diese Ungewissheit die zermürbt. Und dann sucht man sich die Sicherheit und hofft, dass dann irgend zumindest eine äußere Sicherheit geschaffen wird. Und in vielen Fällen passiert das nicht. Insofern können sich viele, weil sie nicht wissen, wo steckt der Täter, kann, er, kann wieder irgendeine Attacke kommen, eher nicht raus und ziehen sich immer mehr zurück oder ziehen woanders hin und versuchen dann eben die Therapie, die sie dringend benötigen würden, nicht in Anspruch zu nehmen. Also diese ständige Angst, dass da wieder was passieren könnte, ist enorm bei einigen. Also wir sagen ja zuerst äußere Sicherheit, dann innere Sicherheit. Das heißt, wenn dieser äußere Stresspegel, dieser Angst ständig da ist, dann ist es schwierig, sich auf die Therapie einzulassen, weil dann die Skills, die man auch erlernen kann, nicht ausreichen, um, sie zu um sich geschützt zu fühlen. Bei der Therapie, Sie haben vollkommen recht, es gibt nicht so viele therapeutische Kolleginnen und Kollegen, die interkulturell, also anders formuliert, äh, Patienten nehmen wollen und auch zum anderen gibt es auch sehr wenig Therapieplätze. Wenn die Betroffenen nicht entsprechende Sprachkompetenzen mitbringen, ist es auch sehr schwierig, Therapien ohne Hinzuziehung eines Dolmetschers, professionell qualifizierten Dolmetschers, durchzuführen. Das heißt, die Kosten müssen ganz klar geregelt sein und auch gedeckt sein. Dann wäre eine Therapie optimal, wenn also äußere Sicherheit da ist, die entsprechenden Kostensicherungen da sind und die Therapeuten auch bereit sind. Ich denke ich, wäre das die beste. Lösung. Aber es gibt sehr viele tatsächlich Zugangsbarrieren, dass die Betroffenen in eine entsprechende Behandlung kommen.
1: Und jetzt haben wir eben Lu, den Tier eben schon vorgestellt hat und Ibn Lu spricht auch aus seiner langjährigen Beratungspraxis und aus dem Aufbau der Psychologischen Beratungsstelle für Betroffene rassistischer Gewalt in Berlin, OPRA, der Schwesterberatungsstelle von Reach Out. Und die erste Frage an Iben Lu war und ist, warum ist es eigentlich so wichtig, dass sich Polizei, Justiz und Medien und auch Psychologinnen bzw. PsychiaterInnen mit den psychischen Folgen von rassistischer und antisemitischer Gewalt für die Angegriffenen auseinandersetzen?
6: Erstens, neben Traumafolge, Störungen oder Traumafolge, die Dynamiken, die da vorhanden sein kann, da ist es ja also sowieso gegeben, dass Polizei und Justiz auf sekundäre Viktimisierung achten müssen. Besonders wenn diese Menschen von körperlichen oder von Straftaten betroffen sind. Aber neben dieses, diese besondere Effekt von politisch motiviert, rassistisch motiviert, antisemitisch motiviert Taten hat nochmal besondere Effekte auf den Psyche von Menschen. Und eins davon, zum Beispiel, hat Shelly Meyer sehr gut beschrieben, also den konzeptionelle Hintergrund könnte Professorin Scholak auch schon kurz erwähnt haben. Mikroaggressionen. Also eine Form der Mikroaggression ist dieses Invalidierung. Das kann nicht sein, dass es Rassismus war. Die Motivation war zum Beispiel, wenn er ist, in Verhalten, in Fragetechniken oder manchmal auch sogar nur in Gesichtsausdrücken in der Polizeibehörde oder Ermittlungsbehörden und Justiz vorkommt, Geht diesem Kopfkino bei Menschen los, das Grübeln, was Shelley Meyer von gesprochen haben. Und das belastet Leute sehr. Also der Daryl Wing-Su, der ist ein großer Forscher, der, der diese Konzept des rassistischen Mikroaggressionen sehr intensiv geforscht hat und propagiert hat, spricht selber von diesen Extrembelastung, die durch eine, ich bin nicht sicher, habe ich jetzt richtig gehört, habe ich nicht richtig gehört, sind die Menschen, die Beamten, die mich jetzt befragen, sind sie auch rassistisch? Haben die es jetzt rassistisch gemeint oder nicht rassistisch gemeint? Und aus diesem Grund ist es so wichtig, dass sich die Justiz und, und, und Ermittlungsbehörden nicht nur mit Traumafolgestörungen sich auseinandersetzen, aber auch diese besondere Art von, von psychischen Folgen, von rassistisch motivierten Taten. Das, und die Konzepte, die da die Erleben von Menschen beschreiben. Weil das ist eine andere Form des Gewalterlebnis, wenn ich weiß, ist nicht nur Zufall. Das hat zu tun, weil mir eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe äh, zugeschrieben wird und diese ganze Gruppe ist Ziel. Ob ich jetzt tatsächlich zu dieser Gruppe gehören oder nicht. Also ich hatte viele Ratsuchenden, die sagen, ich bin antisemitisch angegriffen worden, ich bin antisemitisch beleidigt worden, ich habe keinen Nachweis und ich weiß nicht, ob ich irgendwo jüdische Wurzeln haben. aber das ist auch unabhängig davon, ob ich zu einer Gruppe zugehört. Das das hat mit dem Zuschreiben zu einem unbesonders antischwarzen Rassismus. Noch viele Menschen sind schwarz, aber deutsch und seit Generationen deutsch und äh, werden trotzdem dann eine Ausländerzugehörigkeit äh, zu, äh, zugeschrieben. An der sind natürlich. Äh, deswegen, das ist aufgrund sekundärer Vitimisierung, aufgrund auch diesen besonderen Erleben, die die aufgeachtet werden, es ist notwendig, dass die Justizbehörde sich da sind. Aber natürlich auch, und das gleich beantworte ich eine andere Frage damit, aber das ist natürlich auch bei den wenn Menschen Opferentschädigungsansprüche geltend machen wollen, dann ist es natürlich wichtig, dass auch richtig dokumentiert wird, welche Schädigungen sie erlebt haben, welche Schaden da sind. Und auch psychische Zahl, Schaden sind Schaden. Genau, und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Strafmaß später. Da kann die Juristinnen unter uns mehr sagen, wenn, wenn mehr Schädigungen hingewiesen war und auch psychische Schädigung. Da ist noch ein, ein, ein weiterer Aspekt, die, die, die ich für, für wichtig sehe, dass ich, vielleicht gehe ich jetzt auf andere Gespräche von vorhin nochmals zurück, nicht nur die den Schuldfrage und den und die den unterschiedlicher Wahrnehmung von Realität, aber auch, dass, dass Menschen im Justiz erfahren, dass die Affektregulation des Angeklagten natürlich auch durch psychische Beeinträchtigungen erklärt werden und so, was, so da natürlich auch die Menschen das Gefühl haben, okay, ja, der könnte sich nicht helfen oder sie könnte sich helfen, weil die Affekte irgendwie überhand bekommen aufgrund einer psychischen Beeinträchtigung. und übrigens hatten wir so einen Fall hier in Freiburg, in den Medien hieß es der pfefferspray prozess zum Beispiel, wo der Asperger-Syndrom begutachtet würde und dies natürlich als Erklärung, warum die Reaktion vom Angeklagten so, 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 so dramatisch war. Ja, denn das, ist, das ist natürlich auch eine Botschaft an, an den Betroffenen, dass auch wenn, wenn Schuld nicht in, der, in Frage steht, auch die, die Ausmaß von Gewalt entschuldigt in, oder als weniger geachtet werden. Das ist, das ist die Art von Botschaften, die zu den Betroffenen kommen. Genau, und ich denke, dass das Letzte ist natürlich auch das Trigger-Konzept, die äh, Frau Schoda-Otschak erwähnt hat, dass die mediale Berichterstattung schon, schon da sehr häufig dazu führen, dass Leute, die entweder selber betroffen, direkt betroffen waren, Angehörige oder Überlebenden waren von einem Vorfall oder zu diesen zugeschriebenen Gruppen sich zugehörig fühlen, dass sie alle oft das, was in Medien reproduziert wird, als ein Trigger erleben. Da hatte ich auch eine, eine sehr einprägsame Fall erlebt, dass die Berichterstattung rund um das Buch von, 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 von Deutschland sich, ab. Das war eine Zeitung, eine äh, Tageszeitung und auf dem Titelbild hat eine Ratsuchende, die bei mir mal waren und eine PTBS hatte nach seiner äh, Angriff, musste wieder hospitalisiert werden. Er musste wieder in der psychiatrischen Behandlung, nachdem er nur diese eine Titelblatt gesehen haben. Und das hat eine richtige große Reaktion bei ihm ausgelöst. Und deswegen finde ich, dass es auch wichtig ist, weil auf dieser Ebene die Medien auch darauf zu so achten, zu wissen, was macht so ein rassistisch motivierter und antisemitisch motivierte Tat mit Menschen.
1: Und dann ist die Frage an Ibn Lu, wie wirkt es sich auf die psychische Gesundheit der Verletzten und Angegriffenen und auch deren Verarbeitungsmöglichkeiten aus, wenn die ideologischen Motivation der Täter in pathologisiert bzw. verharmlost und geleugnet wird?
6: Ja, wenn Menschen aktiv sich auch gegen eine rassistische Diskurs stellen, während die Nothilfe laufen, also ne, dass Menschen das nicht beschönigen, aber auch Schweigen ist für Menschen sehr, sehr schwierig. Wenn Menschen zuschauen, die eine rassistische Beleidigungen und den Straftaten noch weiter fortgehen, also ne, wo wir Menschen da beobachten und Zeuginnen sind, ist es für die Betroffenen extrem schwierig, wenn niemand, niemand was tut. Und das berichtet Menschen später, dass das viel mehr wehgetan hat als die Schläge, die sie, hier, die sie erlebt haben, weil sie das als Billigen erlebt haben, dass sie das als Gutheißen erlebt haben von den von die Menschen, die mit zugeschaut haben. Und natürlich ist es auch, wenn die dann von Nothilfepersonal, auch nicht diese Art von Unterstützung bekommen, wo sie erstmal nicht eine Entschuldigung bekommen. Es ist natürlich so, auch so, dass wenn Menschen sich zugehörig fühlen zu Deutschland, hat auch so ein Art Suchenden berichtet, dass Menschen sagen, ja, Gott sei Dank sind wir nicht alle in Deutschland so. Ne, das sagen Sie jetzt zu einem Mensch, den Sie nicht kennen, nur aufgrund der Aussehen oder Äußeres, weil Sie Kopftuch hat oder vielleicht eine dunkle Haut haben. Und das ist eine, der Effekt davon ist nochmal das Othering, dass wir und euch verstärkt ist, was natürlich auch die Prognose negativ beeinflusst, wie, wie Menschen sich dann erholen von so einer Tat. Und zweitens ist es eine Baritalisierung, ja, oder oder nochmal, wir sind nicht alle so, denn das äh, fühlt mir zu sich gar nicht verstanden. Und das, das könnte solche Bemerkungen, die, die sehr häufig auch in anderer Traumafolge eine Rolle spielen, wo, wo viele Beamten und auch medizinische Personal auch schon geschult sind, wie kann ich achten auf sekundäre Viktimisierung? Da finde ich, dass eine Erweiterung ist notwendig, auch bei die Betroffenen von äh, rassistischer und antisemitischen Gewalttaten. Sicherlich auch nach akute Bedrohungssituation. Wenn Menschen sich dann nochmal Hilfe suchen bei psychotherapeutischer Behandlung, da ist es wichtig in der Analyse auch schon, dass es diese Erstgespräch und herausfinden, was ist dann das Problem und, und biografisches, dass da schon sehr auf andere rassistische Erleben von Menschen geachtet werden. Was noch sonst so im Leben also, weil die Menschen erleben nicht eine rassistisch motivierter Angriff, wo es mit Gewalt zu tun hat, als ein äh, isoliertes Vorfall, sondern da ist ja eine gesellschaftliche Botschaft, die die ganze Zeit da ist, du bist unerwünscht, wir wollen dich nicht hier und dann ist die Gewalt an der Spitze davon. Und äh, deswegen kann wir auch diese Gewalttaten nicht loslösen, wie Professor Heitz auch schon gesagt hat, von einer gesellschaftlichen Diskurs, die äh, rassistisch geprägt ist.
0: Jetzt hören wir Naide Mehmet. Sie ist die Mutter von Hüssin Dayetschik, der am 22. Juli 2016 beim rassistischen Attentat am Olympia-Einkaufszentrum in München ermordet wurde. Wir hören sie im türkischen Original mit einem deutschen
4: Voice-Over. Ich bin Nide Mehmet Mahide. Ich bin Naide Mehmet.
7: Ich bin die Mutter von Hussein Dajitschek.
4: Der Angriff
7: im Olympia-Einkaufszentrum hat viel von uns genommen, hat vieles von uns beeinflusst. Wir haben keine sozialen Aktivitäten mehr. Unsere Gesundheit hat sich sehr verschlechtert. Wir haben also überhaupt keinen Frieden mehr. Bei diesem Angriff... Ist so viel passiert. Ich kann nicht mehr zu belebten Plätzen. Meine Psyche geht nicht gut. Ich habe jetzt Psychotherapie. Ich kann keine sozialen Aktivitäten mehr unternehmen. Ich bin eigentlich die ganze Zeit zu Hause. Es geht uns einfach sehr schlecht.
4: Bisher habe
7: ich an das, was in den Zeitungen stand, nie geglaubt. Ich wusste, dass das ein rassistischer Angriff war.
4: Für uns hat sich aber viel verändert, als
7: dieser Angriff als ein rassistischer Angriff anerkannt wurde. Weil bisher hieß es immer, wenn ein Angriff stattfand, dass jemand, der psychisch krank ist, diesen Angriff gemacht hat. Aber nicht jeder psyche Kranke greift doch an. Und unsere Psyche ist doch auch kaputt. Die offiziellen Stellen bitte ich,
4: diese terroristischen
7: Angriffe zu verhindern. Wir haben viel Leid erfahren. Ich will nicht, dass andere auch Leid erfahren. Ich möchte, dass diese Angriffe gestoppt werden.
0: Und das war der zweite Teil der Open Lecture 6 Strafjustiz, Rassismus, Antisemitismus und psychische Erkrankungen Eine kritische Bestandsaufnahme zum dritten Jahrestag des Hanau-Attentats. Wie immer findet ihr in den Links zum Podcast weiterführendes Material. Und wir drei arbeiten natürlich schon an den nächsten Podcast-Folgen. Was erwartet denn
1: die HörerInnen in den nächsten Folgen, Heike? Also mit der nächsten Podcast-Folge feiern wir ein kleines Kooperations-Podcast-Jubiläum, nämlich drei Jahre vor Ort Podcast mit NSU Watch und VBAG. Und bei unserer allerersten aller Podcast-Folge im April 2020 haben wir nämlich mit Esra über rassistische und rechte Gewalt unter der Pandemie und den Schwierigkeiten, die die Betroffenen erlebt haben, gesprochen und wie schwierig es war, im Lockdown die Angegriffenen gut zu unterstützen und vor Gericht zu begleiten. Und jetzt, drei Jahre später, sprechen wir mit den Kolleginnen von ESRA und deren KooperationspartnerInnen über die Situation, und vor allen Dingen auch über das Ausmaß rechter rassistischer und antisemitischer Gewalt im letzten Jahr und natürlich auch über die rassistische Mobilisierung. Ihr dürft also gespannt sein. Das Ganze veröffentlichen wir Ende April.
0: Und bis zu diesen Folgen findet ihr uns im Internet nsu-watch.info, verband-brg.de. Wir sind auf Twitter und Instagram zu finden unter at nsu-watch und at rechte-gewalt. Wir sind auch auf Mastodon vertreten und nsu-watch ist auch auf Facebook zu finden. Wir hören uns in den nächsten Folgen wieder. Tschüss T, tschüss Heike. Tschüss.
1: Tschüss.